0: aguardamos Senhor, aquele grande dia, no qual o Senhor virá, para buscar o Teu povo, obrigado Senhor, obrigado pelas promessas do Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor não somente morreu por nós, numa cruz, uma morte vergonhosa de cruz, mas o Senhor, além de ter morrido por nós, nos deu uma série de promessas e nós, a Tua igreja, nós estamos firmes, nós estamos bem firmados ó Senhor, na certeza de que nenhuma das Tuas promessas, nenhuma das Tuas promessas deixarão de se cumprir em nossas vidas Deus, nós estamos bem firmados na certeza de que céus e terra podem passar, mas as Tuas palavras, ó Senhor, elas jamais poderão passar, elas vão se cumprir. E nós estamos aqui reunidos, na certeza de que a Tua Palavra permanece viva nos nossos corações, Senhor. O Seu Espírito nos dá essa certeza, por isso cantamos, por isso louvamos, por isso nos reunimos, por isso vivemos, Senhor, por isso... Te adoramos Senhor, mais uma vez Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a Sua voz, Deus Com que não seja mais uma noite trivial Na qual nós nos reunimos Falamos com bons amigos E partimos para as nossas casas Sem que a Tua Palavra tenha ferido o nosso coração Deus, não nos permita Não nos permita sair daqui sem que a Sua Palavra fale poderosamente aos nossos corações, ó grandioso Deus, não nos permita Senhor, entrarmos e sairmos por essa porta constantemente, meses após meses, sem que a Sua Palavra leia o nosso coração Deus, sem que a Sua Palavra aponte a nós através do Seu Espírito, que nós precisamos abrir mão Senhor... Oh Deus, venha ao nosso encontro com a Sua Palavra nessa noite, a começar pelo meu coração eu Te clamo Deus, eu e os Teus filhos e as Tuas filhas, como nós precisamos do renovo da Sua Palavra Senhor... venha sobre nós, Deus, venha sobre nós, Deus, venha sobre o canal jovem, Senhor, o canal jovem é do Senhor, é obra Tua, Senhor, não de nenhum homem, mas é fruto da Sua Palavra, Senhor, fale conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar aí no seu lugar. Fale conosco Senhor, nós desejamos a Sua voz mais do que tudo, Tu és o desejado das nossas almas, nós assim como Seus discípulos queremos abrir mão do que for preciso para Te seguir Deus, nós queremos ao ouvirmos a Sua voz, deixar tudo, na certeza de que seguir o Senhor é melhor do que a própria vida, Tu és a nossa vida, a nossa herança, a nossa recompensa Senhor, o Senhor é tudo para nós Deus, dê-nos um coração ensinável e voltado para a Sua Palavra Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite galera. Nosso Deus é maravilhoso, e essa deve ser a nossa oração constante, todos os sábados, Senhor, que não seja mais um sábado trivial, que não seja mais um sábado somente para que a gente possa ouvir um bom louvor, um ótimo louvor, falar com algumas pessoas, ir para as nossas casas, nós estamos diante da palavra do Senhor, nós estamos diante da palavra daquele que criou os céus e a terra e nos criou através do pó da terra. Nós somos pó e viemos a existir através da palavra que sai da boca do nosso Deus. E nós continuamos a existir e nós continuamos na dependência desse Deus e da palavra que sai da boca dele. Por isso, essa não é somente mais uma noite, essa é a noite que o Senhor preparou para que nós pudéssemos ouvir a palavra dEle. Nós estamos numa série aqui no Canal Jovem, caso você esteja nos visitando e não saiba disso, nós estamos vendo alguns pontos do Evangelho de Marcos de maneira sequencial, às vezes a gente dá algumas puladas, porque existem muitos conteúdos ali, isso é muito bom, só que nós temos uma série de assuntos, a tratar também ao longo do nosso ano, então com dor no coração eu confesso a vocês, às vezes eu tenho que dar umas puladas, minha vontade seria ficar de repente dois anos lá em Marcos, teríamos conteúdo para isso aqui, porque o Evangelho de Marcos é um conteúdo muito rico, mas fato é que nós temos muitas demandas e precisamos também tratar outros assuntos e uh, fazermos outras séries também, então uh, nós acabamos selecionando alguns textos Uh, específicos e refletimos em cima desses textos. E caso você tenha alguma dúvida, de repente, em cima de um texto que nós não abordamos aqui, você pode procurar aí o pessoal da sua célula. Você pode, por favor, me procurar também. Eu queria reforçar algo que faz tempo que eu não reforço aqui. Eu estou em todos os grupos de célula aí do Canal Jovem. Hoje nós temos 12 grupos de célula aqui no canal. E eu faço questão de estar em todos eles porque eu quero muito que vocês tenham o meu número e que vocês possam me ver não como um cara distante, que vocês não vejam os líderes aqui da nossa comunidade como pessoas distantes, mas como pessoas que querem caminhar com você. Então, se você precisar de algum suporte, tirar alguma dúvida, falar, se abrir, pedir oração, por favor, você pode entrar em contato comigo, com os nossos líderes, vai ser um prazer poder te atender. Caso você esteja chegando na nossa comunidade e a gente ainda não conversou, também estendo aqui o convite para que você, por favor, possa me mandar uma mensagem e a gente trocar uma ideia. Vai ser muito bom para a glória de Deus. Como eu disse, então, nós estamos em uma série no livro de Marcos. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 8 do livro de Marcos. Especificamente a partir do versículo 31. Então eu queria te convidar para abrir aí em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Eu vou ler na NVI. Marcos 8, a partir do versículo 31, leio na nova versão internacional, a palavra do Senhor diz assim, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Texto forte, declarações muito contundentes e claras de Jesus para os seus discípulos. Queria nessa noite extrair desse texto três lições sobre a cruz para o nosso aprendizado. A primeira lição é que o caminho da cruz é um caminho de sofrimento. Jesus ele, ele está inaugurando aqui uma nova sessão dentro da vida, tanto dele quanto dos seus próprios discípulos, eu não sei se vocês perceberam, mas até aqui, até esse, esse ponto do Evangelho de Marcos, Jesus está realizando uma série de milagres, ele está realizando uma série de sinais, os milagres eles também podem ser traduzidos como esses sinais que apontam para o fato de que Jesus é o Messias que haveria de vir, e ele está focando bastante justamente nos seus sinais, e pela primeira vez aqui, nós vemos que Jesus, Ele começa a ensinar os Seus discípulos que era necessário que Ele viesse sofrer muitas coisas. Marcos vai dizer a nós que Ele começou a mudar o Seu discurso em relação aos Seus discípulos e aquelas pessoas que estavam o seguindo. Ele começou a mudar o tom do discurso. Até então muitas pessoas estavam seguindo a Jesus e ainda não haviam ouvido da boca do próprio Jesus que Ele iria sofrer, que Ele iria padecer, que uma cruz estava esperando por Ele. Ele então inaugura esse discurso voltado para o fato de que todos aqueles que desejarem segui-Lo vão passar por algum tipo de sofrimento. Ele inaugura esse discurso voltado para o fato de que todos aqueles que decidem segui-lo, que querem essa caminhada de discipulado com Ele, vão passar por algum tipo de dor, de perseguição. E é muito interessante como isso é presente tanto nos ensinamentos de Jesus, quanto no restante das Escrituras, todos aqueles que decidem, que decidem seguir a Jesus, vão passar por algum tipo de perseguição, por algum tipo de aflição, por algum tipo de rejeição, por algum tipo de sofrimento, isso é inerente à caminhada cristã, é algo que nós vamos passar, é algo que não tem como a gente escolher não passar, não tem como a gente escolher não passar por algum tipo de dor, ou de lamento, ou de morte, ou de sofrimento, não tem como a gente dizer assim, poxa eu sigo a Jesus, então se eu sigo a Jesus, algumas coisas não vão acontecer na minha vida, isso não faz o menor sentido para um discípulo de Jesus que segue aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus então é esse que veio para se entregar pela humanidade, e Ele é esse que não somente veio para se entregar, mas que também diz aos seus discípulos, que também convida os seus discípulos para essa caminhada de entrega, para essa caminhada de sofrimento. Estava tudo bem até aqui. Estava tudo bem entre Jesus e os seus próprios discípulos. E aí nós vemos que quando Jesus passa a mudar o tom do seu discurso, quando ele passa a mudar o foco do seu discurso e passa a não somente fazer os milagres que ele estava fazendo, mas quando ele passa a ter um discurso um pouco mais duro sobre ele próprio e também sobre os seus discípulos, nós vemos que o apóstolo Pedro se levanta então e ele fala contra a fala de Jesus, por isso é que Jesus vai falar para ele para trás de mim, Satanás, Satanás representa o nosso adversário e o que está em xeque aqui, não é que o apóstolo Pedro estava endemoniado, mas é que aquela fala do apóstolo Pedro representava uma aversão aquilo que Jesus estava dizendo e aquilo que ele veio para sofrer, então Jesus já vai colocando a fala do apóstolo Pedro no seu devido lugar e o próprio Pedro também, que por sinal não era nenhuma flor que se cheirasse bem, e Pedro não havia entendido, os discípulos também não haviam entendido, para que de fato Jesus veio a essa terra, isso me chama muito a atenção, aqueles caras estavam caminhando com Jesus há um certo tempo, está certo que eles estavam no começo da caminhada, mas Jesus já havia feito muitas coisas, e eles não haviam entendido ainda, o motivo principal pelo qual Cristo veio à terra, e Pedro, o próprio apóstolo Pedro, no próprio capítulo 8, instantes antes de dizer essa atrocidade e ser repreendido pelo Senhor, ele havia dito que Jesus, ele era o Cristo que haveria de vir, Jesus Cristo chega para os seus discípulos e pergunta, quem, quem que o pessoal está falando aí que eu sou? e eles respondem, a uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é uma espécie de Moisés, e aí o apóstolo Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o próprio apóstolo Pedro que havia demonstrado ter esse conhecimento sobre a vinda de Jesus e sobre a obra que ele veio fazer, ele veio para ser o Cristo, ele veio para responder aos anseios do Antigo Testamento, ele veio como resposta às profecias do Antigo Testamento, e o próprio Antigo Testamento já relatava, que ele seria um homem de dores, e os discípulos de Jesus não haviam entendido o propósito pelo qual ele veio a essa terra, na semana passada nós vimos aqui a peça, o caminho de Emaús. e um fato extremamente relevante, que nós podemos extrair também daquele texto, é que aqueles dois discípulos que estavam caminhando rumo ao povoado de Emaús também não haviam ainda, descoberto de fato, o motivo pelo qual Jesus precisou vir a essa terra, eles já estavam no final da caminhada com Jesus, Jesus já havia feito tantas coisas, além dessas que Ele já fez até esse capítulo 8, Ele disse claramente que Ele iria preparar um lugar, mas que Ele voltaria, Ele voltaria para buscar os Seus, ele disse de formas claras e contundentes que aquele não seria o fim, que Ele ressuscitaria. E mesmo assim aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles falam algo que vão comprovar que eles não haviam entendido nada. Jesus se coloca no meio deles e eles então começam a fazer alguns questionamentos dizendo... Se é o único aqui em Israel que não sabe do que aconteceu, Jesus está se fazendo ali naquele momento, não sei se vocês sabem, mas Ele está se fazendo ali, Ele está ali no meio deles, se fazendo, ah, mas como assim, o que, que aconteceu? O texto não fala né, eu estou colocando palavras aqui na boca de Jesus, me perdoe Senhor Jesus, nada que fira o texto, mas eu imagino Jesus ali, colocando a fé daqueles discípulos à prova, fingindo que não estava sabendo de nada, e aqueles discípulos então viram para Jesus e, diz, e dizem o seguinte, você Se é o único aqui em Israel que não está sabendo, mataram aquele que haveria de trazer redenção a Israel, eles não entenderam nada, mataram aqueles que haveria de trazer, aquele que haveria de trazer redenção a Israel, eles estavam achando que Jesus era um tipo de libertador político, queria libertar Israel da escravidão romana, eles não estavam entendendo nada, eles não estavam entendendo que Jesus poderia, por suas próprias forças, ter se livrado da cruz, eles não estavam entendendo que Jesus poderia ter clamado aos anjos, aos anjos que estavam sob o seu comando e sob a sua voz, Ele poderia ter clamado a esses anjos para que os anjos o tirassem da cruz, mas Ele resolveu se entregar e os discípulos ainda não haviam entendido, que aprendizado para nós, Muitas vezes no nosso relacionamento com o Senhor nós corremos esse seríssimo risco de achar que nós estamos nos relacionando com Cristo e de achar que nós estamos nos relacionando com alguém que nós de fato conhecemos, de achar que nós estamos nos relacionando com uma pessoa que a gente sabe o que deixou para nós como ensinamento, sem que na verdade a gente pode estar seguindo um falso Cristo, ou um Cristo inventado por nós mesmos, ou uma construção da nossa mente, e a gente vai construindo para nós os nossos próprios Cristos falsos, sem que a gente venha perceber, nós estamos seguindo um falso profeta, nós estamos seguindo a nós mesmos, nós estamos seguindo tantas coisas, pessoas, e não o Cristo das Escrituras... E o resultado principal disso é que quando nós, quando nós não seguimos de fato o Senhor e quando nós não seguimos de fato os ensinamentos do Senhor, nós não entendemos, por exemplo, que o caminho da cruz é um caminho de sofrimento. Nós não entendemos, por exemplo, que o caminho da cruz é um caminho de dor. Porque se nós não entendermos o caminho da cruz, de Cristo, se nós não entendermos o caminho que que todos aqueles que decidem aderir a essa caminhada de discipulado com Cristo, vão passar, se nós não entendermos as consequências desse caminho, que estão na Palavra, fato é que nós vamos nos frustrar com o Senhor, e nós vemos muitos discípulos que se frustraram, João capítulo 6 é um texto maravilhoso, que vai dizer que Jesus, quando também começou a a mudar um pouco o tom do seu discurso e começou a falar para os seus discípulos, e o texto vai falar ali que tinha uma multidão ali, mas o texto vai falar que tinham muitos discípulos ali, não era somente uma multidão, tinham discípulos ali, pessoas que já estavam seguindo a Jesus, e Jesus começa a engrossar um pouco o caldo do discurso e começa a falar que todos aqueles que desejam segui-lo, vão precisar, comer da sua carne e beber do seu sangue, e no final do capítulo 6, do livro de João, o evangelista vai dizer a nós... que muitos deixaram de segui-lo, muitos deixaram de segui-lo, muitos abandonaram a Jesus, Por quê? Porque estavam construindo um falso Cristo para adorar, porque estavam construindo um falso Cristo para se relacionar... Que tipo de Cristo nós estamos construindo para nós, para que nós venhamos nos relacionar? Será que nós estamos olhando para as Sagradas Escrituras e nós estamos extraindo das Sagradas Escrituras os ensinamentos de Cristo e da Cruz de Cristo? Ou será que a gente tem deixado as Sagradas Escrituras de lado, ainda que esse não seja um ato que a gente queira fazer? Mas será que a gente não está muitas vezes deixando as Sagradas Escrituras de lado e construindo para nós o nosso próprio caminho, nos esquecendo que existe uma cruz que nós precisamos carregar e que esse caminho de cruz é um caminho de sofrimento? Será que nós estamos como o apóstolo Pedro dizendo, arreda-te Satanás, por não entendermos os propósitos de Cristo para as nossas vidas, era necessário que os discípulos entendessem o que de fato significava a cruz de Cristo, e por isso que Jesus começa a mudar o tom do seu discurso, Jesus está inaugurando uma preparação para os seus discípulos, Ele está preparando os seus discípulos para a caminhada que Ele vai ter rumo a Jerusalém, aonde Ele vai ser mais uma vez açoitado, aonde Ele vai ser morto, aonde Ele vai trilhar um caminho de dor e de sofrimento, mas aonde Ele também vai ressuscitar o terceiro dia, Ele está preparando os Seus discípulos... para isso, e quando nós falamos sobre caminho de sofrimento, sobre caminho de dor, um personagem bíblico... vem à minha mente, ao meu coração, esse personagem bíblico é Jó, Jó é um exemplo de uma pessoa... que soube passar pelo sofrimento, Jó é um exemplo de uma pessoa que soube passar pela dor... Jó é um típico exemplo de um justo, de uma pessoa que era íntegra, o livro de Jó é muito interessante porque logo no começo ele diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um cara que caminhava com Deus, e o livro faz questão de dizer isso, ou melhor, Jó faz questão de relatar isso logo no começo, Espírito Santo de Deus, nós cremos que estava inspirando ali o autor bíblico para colocar isso desde o começo do livro para ficar muito claro para todos aqueles que ouvissem, que mesmo eu e você sendo pessoas íntegras, nós vamos passar também por dores, por sofrimentos e por dificuldades, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jó, faça isso, vai te fazer muito bem, o livro então começa falando que Jó era um homem íntegro e depois o que nós vemos é que... Deus permite com que Satanás comece a fazer uma série de coisas na vida de Jó. O próprio Deus permite com que Satanás tire bens de um homem íntegro. O próprio Deus permite com que Satanás toque na saúde de um homem íntegro. O próprio Deus permite com que Satanás comece a causar uma série de dores e sofrimentos. Não para um cara incrédulo não para um cara que não vinha, ou melhor, não para um cara que não está não no canal jovem, não para um cara que não se relacionava com a religião, que não tinha um coração voltado para Deus, não para um cara que não cultuava a Deus, não, Ele fez tudo isso para uma pessoa que cultuava o nome dEle, que, ergue, que erguia altares de adoração ao nome dEle. Ele fez isso na vida de uma pessoa que andava com ele. E Jó, no capítulo 19, nós vemos que Deus vai permitindo uma série de coisas permitindo uma série de coisas. Depois Jó começa a entrar numa DR com Deus, super interessante. Jó começa a querer falar algumas coisas com Deus, Ele como eu e você também começa a lamentar uma série de coisas, Deus não nos isenta do lamento, nós podemos sim lamentar, Jó lamenta, só que Jó, mesmo sem ver todos os livramentos que Deus poderia fazer, mesmo sem ter acesso aos livramentos de Deus, mesmo estando no meio da crise, no meio do sofrimento, Jó no capítulo 19 ainda, no meio... No meio do livro praticamente, ele vira e diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Não foi no final do capítulo que ele disse isso, quando ele já teria a certeza de que Deus o livraria de tudo. Foi no meio, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento e esse é o nosso desafio. No meio, no começo ou no final do sofrimento, glorificarmos o nome do Senhor glorificarmos o nome do Senhor, e aí nós vemos que na discussão lá do final do capítulo 42, Deus então restitui a Jó muito mais do que aquilo que Ele tinha, Deus dá a Jó muito mais do que aquilo que Ele já havia conquistado, e nós vemos que Jó, adorou a Deus, mesmo sem saber que todas essas bênçãos redobradas iriam alcançá-lo, que exemplo para nós, que exemplo para nós, a caminhada de cruz com Cristo é uma caminhada que além de envolver uma cruz, envolve sofrimento, envolve dificuldade, envolve dor, qual sofrimento Deus tem permitido com que você passe, o que, que Ele já permitiu você a passar? Nesses últimos tempos, os jovens que eu tenho conversado aqui no canal, têm passado por muitos sofrimentos. Eu tenho percebido esse movimento que Deus está fazendo aqui na nossa comunidade. Algumas pessoas, eu ainda não tive o privilégio de conversar, mas sei da boca de líderes que também estão passando por algum tipo de luta. E eu confesso a vocês que isso alegra o meu coração, porque sem luta não há vitória, sem luta não há aperfeiçoamento, sem luta, de fato nenhum de nós vai ser aprovado, e uma das características de uma igreja avivada, de uma igreja viva, de uma igreja que está sendo sustentada pelo Senhor, são as lutas, são as lutas, a igreja de Cristo nessa terra, precisa necessariamente passar por lutas, os cristãos, aqueles que decidem seguir a Cristo, aqueles que são chamados pelo próprio Cristo para essa caminhada de discipulado, eles vão passar por algum tipo de luta, e como é maravilhoso ver tanta gente passando por luta, lógico que é triste também tá gente, podem vir me contar as coisas, fiquem tranquilos, eu não vou, nossa que maravilha, lógico que a gente vai lamentar juntos… Vai existir essa fase do lamento. É triste passar por diversas coisas. Quando a gente sabe de uma notícia ruim, a gente chora e essa também é mais uma marca de uma igreja cristã. A gente tem que chorar o choro uns dos outros. Mas como é bom ver pessoas passando por perdas tão significativas mulheres que estavam grávidas e perderam seus filhos, homens que estavam fazendo entrevistas de emprego, estavam animados. Certos de que portas seriam abertas e essas portas não se abrem. Pessoas que perdem empregos. Pessoas que estão nos caminhos do Senhor, seguindo a Cristo, clamando para que Deus mande uma pessoa para que uma família seja formada e essa pessoa ainda não, não vê uma luz. E mesmo assim, todas essas pessoas passando por cenários diversos, estão permanecendo fiéis ao Senhor, mesmo diante das dificuldades e das provas, glória a Deus por isso, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de sua igreja, é isso que Deus espera de todos aqueles que querem segui-lo, é isso que Deus espera, para você que está esperando aí pelo varão ou pela varoa, gente deixa eu falar um negócio aqui, que, que eu vejo aqui ó, agora na boa, aqui é entre nós, Nesse momento cabe isso aqui, eu tô, estou tô sentindo que cabe isso. Gente, tem muito mais mulher do que homem aqui. E tem muito mais mulher crente do que homem crente. Então assim, homens, por favor, por favor, o campo está muito limpo para vocês aqui, está muito branco nessa igreja, entendeu? Elas não aguentam mais esperar por vocês, tomem atitudes. Pelo amor de Deus, e aí mulheres, aplaudam ao Senhor por favor. Fecha o parênteses, volta para a cruz aqui ó, pelo amor de Deus gente, bando de cara lerdo, e vocês mulheres também, dê um sinalzinho né, Vocês estão muito duronas, sinal pequeno entendeu, sinalzinho pequeno, bom, volta para cá, olha só, que nós podemos extrair então em relação à caminhada de cruz que Jesus nos chama para viver… Segundo lugar, o caminho da cruz é um caminho de renúncia. Uma coisa é nós passarmos pelo sofrimento. A outra coisa é nós renunciarmos em meio ao sofrimento. Essa caminhada de cruz, ela envolve uma renúncia constante. Uma decisão constante que eu e você precisamos tomar. De renunciarmos muitas coisas por amor a Jesus. De renunciarmos muitas coisas que não necessariamente são coisas ruins, mas que são coisas que muitas vezes podem nos atrapalhar nessa caminhada com Cristo, o caminho da cruz envolve renúncia, então Ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para que então depois me siga, Jesus traça uma condição para quem deseja segui-lo, Ele estabelece uma condição, para todos aqueles que querem ir após Ele, essa condição envolve três tomadas de decisão, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e eu faço questão de dizer que é uma decisão, porque de fato é uma decisão, nós sabemos que a nossa união com Cristo tem dois vieses, tem duas mãos, a primeira mão é a nossa a nossa união com o Senhor que é traçada pelo próprio Deus, através de Jesus, Deus decide ser um conosco, e não há nada que a gente possa fazer, não há nada que Ele tenha visto de bom em nós, para que Ele pudesse ter tomado essa decisão de ser um conosco, Ele decidiu ser um conosco, não é o filho que decide nascer, é o pai que decide dar vida ao filho, então um lado dessa caminhada, uma via dessa caminhada, envolve o fato de que Jesus vem ao nosso encontro, e é uma caminhada nesse sentido de mão única, porque Ele vem ao nosso encontro, e nós então somos agraciados, é algo que é de graça, por isso que é de graça, não há nada que nós possamos fazer, agora por outro lado, essa nossa caminhada com Cristo, envolve também uma outra via, que é uma via de mão dupla, que é a nossa comunhão com o Senhor, é verdade que Ele decide ser um conosco através de Cristo e nos inocenta dos nossos pecados através do sangue derramado do justo Jesus, mas é também verdade que nós, nós agora passamos a ter uma construção diária, para que a gente venha se relacionar com esse Deus, para que a gente possa sentir a presença desse Deus, para que a gente possa ter uma vida de intimidade com esse que nós chamamos de Senhor, e não somente sentir, mas buscarmos o Senhor através do texto. Então, essa essa parte da caminhada envolve realmente uma tomada de decisão da nossa parte de seguirmos a Jesus, de abrirmos mão daquilo que for preciso, principalmente de negarmos a nós mesmos. Então, o que Deus espera de nós, é que esse negar a si mesmo, seja uma tomada de decisão diária, minha e sua. Às vezes eu converso com algumas pessoas que esperam, esperam que o próprio Deus muitas vezes vai pegar a mão delas e vai falar, olha, faz o seguinte faz isso, isso e isso para que você se veja livre desse pecado, faz isso, isso e isso para que a sua vida possa mudar... Deus pode fazer isso, Ele pode fazer todas as coisas, Ele é Deus para isso... agora o que nós vemos relatado nas Sagradas Escrituras, na maioria avassaladora das vezes é que... ao invés de Deus, ao invés de Deus chegar e fazer esse tipo de coisa, o que Ele faz, o que Ele espera de nós... é que nós, sendo a habitação do Espírito, venhamos tomar decisões como por exemplo, olhar para as nossas vidas e ver aquilo que precisa de mudança, e ver aquilo que precisa de descarte, muitas vezes Deus não vai bradar a nós, ei João, descarta isso, Ele pode fazer isso, Ele pode usar pessoas para fazerem isso, Ele pode usar um louvor, Ele pode usar alguém aqui da comunidade, nós cremos nisso, os dons são para os nossos dias também mas o que Ele espera acima de tudo, e nós vemos isso através das Escrituras, é que eu e você venhamos entrar no nosso quarto, e Ele está nos vendo, e o Espírito mora em nós, intercede, geme, e o Espírito nos ensina a orar, e esse mesmo Espírito, som do nosso coração, espera de nós a confissão, espera de nós a autonegação, espera de nós que nós venhamos aceitar essa caminhada, de discipulado que envolve renúncia, envolve cruz, sabe um dos principais pontos que eu vejo que faltam para a nossa geração é a auto-reflexão, nós não nos conhecemos, a gente não consegue nem ter tempo muitas vezes, ou na verdade não é nem tempo, é falta de prioridade, porque tempo nós temos, nós não olhamos para dentro de nós, porque a nossa vida é sempre tão corrida, e nós já tratamos isso aqui em algumas séries, as pessoas aí fora vão pregar para nós que essa vida corrida é sinônimo de vida bem sucedida, você já viu algum empresário renomado dizer assim, eu sou um cara super tranquilo, eu não fico estressado no meu trabalho porque eu sei dosar bem as coisas… Geralmente a figura de uma pessoa bem sucedida para a nossa sociedade é uma pessoa que tem muitos afazeres, é uma pessoa que está sempre cheia de, de mensagens para responder, porque se a pessoa não tem muita mensagem, é porque ela não é procurada, é porque ela não é desejada, é porque ela não faz tanta coisa assim, é porque ela não tem tanto conselho bom para dar assim. E aí, a gente mal consegue pensar nas nossas próprias vidas nas nossas falhas, nos nossos pecados, porque a gente entra nesse ritmo, e porque também o nosso coração está sempre buscando se satisfazer com outras coisas, não com essa autoexaminação, que é também um culto a Deus, então quando a gente tem algum tempo livre, a gente já vai logo preenchendo esse tempo com alguma coisa, porque afinal de contas, esse negócio de olhar para dentro de si dá trabalho, esse negócio de olhar para dentro de si exige com que a gente venha de fato mergulhar. Mas é justamente por não conhecer a nós mesmos que a gente acaba caindo em muitas ciladas e que a gente acaba também se cansando dessa caminhada com o Senhor, que é essa caminhada de cruz a gente acaba se cansando, porque nós não conseguimos parar para refletir sobre quais são os nossos pecados, e esse papo de confessar pecados se torna chato, esse papo de confessar pecados se torna um assunto religioso, se torna algo que, pô, o pastor fica falando sobre isso toda hora, a igreja fica pregando sobre isso, a gente não para para fazer essa reflexão e para alcançar essa libertação que envolve esse processo de confissão de pecado, porque a gente não vive isso, porque a gente não para nem para olhar para dentro de nós, aquilo que Jesus espera de nós, é que nós além, além de aderirmos esse discipulado que envolve essa caminhada de cruz, é que a gente venha com a ajuda do Espírito Santo de Deus, permitir com que esse Espírito sonde o som de nosso coração, porque é somente o Espírito Santo de Deus que tem esse poder para sondar o nosso coração e para ver quais são os nossos caminhos maus e para nos trazer cura, redenção, libertação. Existem tantas pessoas que estão cansadas porque não olham para dentro de si e consequentemente não confessam os seus pecados. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando sobre o texto da ceia do Senhor, ele diz que aquela igreja estava deturpando o significado da ceia, não somente porque eles não estavam esperando uns aos outros para comer, mas também porque eles estavam participando da ceia, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, de maneira indevida, eles estavam participando do corpo e estavam bebendo o sangue, ou seja, o vinho, de maneira indevida, e o apóstolo Paulo vai dizer, por isso que muitos estão dormindo, por isso que muitos estão cansados, porque não conseguiram ainda discernir os seus pecados, não olhar para dentro de si, traz como consequência para nós, o fato de que nós não conseguimos renunciar, não olhar para dentro de si faz com que a nossa vida de oração não seja marcada pela renúncia, e também não seja marcada pela reflexão, pelo autoexame, e ter uma vida com Deus que não é marcada pela renúncia, pelo autoexame, é o mesmo que não ter vida com Deus, é o mesmo que se enganar, o que Deus espera de nós, é que a gente vem abrir o nosso coração para Ele, e entender de uma vez por todas, que essa caminhada com o Senhor, envolve o negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para então seguir a Jesus, e esse tomar a sua cruz, naquela época, era algo extremamente vergonhoso, tomar a sua cruz, naquela época, não era somente uma morte, extremamente dolorida, mas era também, era também, afetar a própria honra da pessoa, uma pessoa que morria de cruz, tinha que carregar a sua própria cruz, imagina Jesus, tendo poder para se livrar daquela situação, passando por tamanha desonra, descrédito, frente à sociedade, tendo que carregar a sua própria cruz, Ele, o Filho de Deus, que poderia dar ordem aos anjos, para que os anjos viessem carregar a cruz, para que os anjos tirassem tirassem Ele daquela situação de morte, e de cruz, e de vergonha, e de desonra, Ele mesmo preferiu, Ele mesmo escolheu tudo aquilo, porque Ele havia entendido que o caminho que o Pai traçou para Ele, era um caminho de renúncia, era um caminho de morte, era um caminho de cruz, qual cruz Deus tem dado para você carregar? Qual que é a cruz que Deus tem permitido com que você passe para que você carregue, qual que é a desonra que Deus tem nos permitido viver... qual que é o caminho que ainda nós não renunciamos, o que que ainda falta para nós entregarmos aos pés do Senhor... e dizermos a Ele assim, Senhor toma, eu não quero mais segurar isso para mim, eu preciso renunciar a isso... isso aqui está sendo um ídolo para mim... Toma Deus, toma o meu relacionamento, toma o meu emprego Senhor, toma essa amizade, toma Senhor, toma Senhor essas preocupações, toma essas minhas ansiedades, o que, que nós precisamos renunciar à luz da, da Palavra do Senhor? O que, que nós precisamos renunciar? É o nosso ego, é a nossa vaidade, são os nossos diplomas, é o nosso desejo de sermos pessoas bem sucedidas, isso muitas vezes pode estar nos matando, Deus quer que os seus filhos e filhas tenham uma vida agradável... nessa terra, mas daí, ter essa busca como um ídolo, isso nos mata, isso nos mata, nós precisamos entender... que o nosso lugar não é aqui, que nós somos peregrinos, forasteiros numa terra que não é nossa mas que Deus nos deu para cuidar, mas estamos rumo a uma nova terra, nós estamos rumo a uma terra que emana leite e mel, nós estamos indo rumo a uma terra que Deus preparou para nós, para que nós, além de desfrutarmos de todos os benefícios dessa terra, venhamos desfrutar acima de tudo e eternamente do próprio Deus, e é aí que precisa estar a nossa satisfação e aí que precisa estar a nossa satisfação, e é com base nisso que as nossas renúncias precisam acontecer, será que a minha satisfação está mesmo no Senhor, porque tudo aquilo que estiver ocupando a satisfação do meu coração, que deve ser do Senhor, a Palavra de Deus vai dizer para mim e para você que é ídolo, tudo aquilo que estiver ocupando, a plena satisfação dentro do nosso coração, que somente Jesus pode e deve ocupar, é ídolo, é anátema, que seja amaldiçoado, que seja colocado para fora, que seja renunciado. Terceiro lugar, nós vemos que, o caminho da cruz é um caminho de vida eterna, uma das marcas da cruz, é a vida eterna. Nós vimos então que uma das aplicações que nós podemos extrair desse texto em relação à cruz é que o sofrimento, ele é uma marca inerente à caminhada cristã. Nós vemos que a renúncia, ela também é uma outra marca da cruz de Cristo. E agora, agora Jesus vai dizer aos seus discípulos, a partir do versículo 35, que quem quiser salvar a sua vida, a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho a salvará, justamente porque o caminho da cruz é um caminho que nos conduz à salvação, nós não estamos sofrendo à toa, nós não estamos renunciando a nós mesmos, e aquilo que muitas vezes nós gostamos, mas que está ferindo nosso relacionamento com Deus à toa, nós não estamos seguindo a Jesus e tomando a nossa própria cruz, sem que nós saibamos para onde nós estamos indo. Nós estamos fazendo tudo isso porque nós sabemos que há uma salvação que nos aguarda. Nós estamos fazendo tudo isso porque nós sabemos que... Não existe nada melhor do que ser amigo desse Deus que nos salvou. Que já nos deu todas as coisas em Cristo, que já nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus nós estamos fazendo tudo o que nós fazemos, porque nós sabemos que fiel é o Senhor, e como foi dito aqui no começo, fiel é o Senhor e a promessa Dele de salvação para nós, vai se cumprir, a promessa de salvação do nosso Deus para nós, vai se cumprir, nós aguardamos novos céus e nova terra… Nós estamos fazendo tudo aquilo que estamos fazendo, renunciando, sofrendo, chorando, porque nós sabemos que existe um Senhor que é fiel e justo e nos prometeu, nos prometeu o Seu reino e nos prometeu a mesa. Nós passamos pelo que passamos porque nós confiamos que um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor e nós e nós iremos participar de um grande banquete ao lado do nosso Salvador, o desejado das nossas almas, e nós então declararemos a Ele o nosso amor, nós então diremos a Ele o quanto foi bom viver, renunciar, sofrer por amor a Ele, porque não existe nessa terra nada que se assemelha à beleza do nosso Deus e à satisfação do que é estar com Ele, nada nesse mundo pode ser comparado com a beleza de seguir a Cristo, nós fazemos o que fazemos por conta das promessas escatológicas... mas acima de tudo também, fazemos o que fazemos porque, ainda que a gente ainda não desfrute da eternidade... nós podemos desfrutar do próprio Deus vivo dentro de nós, e se a nossa alegria for as coisas que existirão na eternidade... Deixa eu falar um negócio para você, nós estaremos fritos, porque o que é a eternidade, a eternidade é Cristo. Se a nossa satisfação não for Cristo aqui e agora, a eternidade não fará o menor sentido para nós. A eternidade não fará o menor sentido para nós se a nossa satisfação hoje, aqui e agora, nesse nosso momento de vida, tendo você 20, 18, ou como eu 25. Se a nossa satisfação não for o nosso Senhor aqui, hoje e agora, a eternidade não fará o menor sentido para nós. Que nosso Senhor nos ajude, eu gostaria de orar com você, eu queria pedir para que você por favor pudesse ficar em pé aí no seu lugar para a gente orar, eu queria que o pessoal do louvor subisse aqui, por favor. Nós vamos cantar que o Senhor é grande, mais uma vez nós vamos declarar que grande é o nome do Senhor. Senhor o teu nome é grande e digno da nossa exaltação e nós queremos te exaltar mais uma vez, pela sua palavra Senhor. Queremos te exaltar porque, o oh Deus o Senhor fez a obra que fez e ainda assim nos deixou a sua palavra, obrigado mais uma vez pela Sua Palavra falar com todos nós, Senhor. Obrigado pela Sua Palavra mais uma vez falar ao meu coração. Falar ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro para que a Palavra do Senhor caia numa boa terra, Senhor. Para que a Palavra do Senhor não caia em meio a um terreno cheio de pedras. Para que a Palavra do Senhor não caia em meio a um terreno que não tem raízes. Eu oro para que a Palavra do Senhor não caia em meio... Oh Deus, há um coração cheio de distrações, mas para que o Senhor nos dê foco, mas para que o Senhor nos dê anseio, mas para que o Senhor faça com que a Sua Palavra caia numa terra, que venha fazer com que ela frutifique, para a Tua Glória e para a nossa satisfação ao Teu lado, com que a Sua Palavra possa entrar nos nossos corações, e com que Deus nós venhamos entender de uma vez por todas, que a caminhada contigo envolve uma cruz e nós queremos te clamar ó Deus para que o Senhor nos ajude a carregar a nossa ajuda-nos ó Senhor a entendermos que essa caminhada de cruz é uma caminhada que envolve o sofrimento a dor, o luto, as perdas os choros sustenta o teu povo, os teus jovens sustenta-nos ó Deus em meio aos nossos sofrimentos e dores Há tantos aqui que tem passado por provas tamanhas Há tantos aqui Senhor que tem passado Por lutos tão significativos, ó Deus Tu és o nosso bom pastor, aquele que tem a medida certa para consolar nossa alma Venha com o teu consolo precioso Deus Venha Senhor venha tocando em cada um dos nossos corações, ó Deus, e trazendo a nós, a convicção de que o mesmo Deus que permite com que passemos por sofrimentos, é o Deus que passa ao nosso lado por cada um deles, ajuda-nos ó Deus, a entendermos que o caminho da cruz é um caminho de renúncia, leva-nos Deus para esse caminho de renúncia, Leva-nos, ó Deus, para esse lugar de renúncia constante. Leva-nos, ó Deus, para esse lugar de confissão. Lugar esse no qual a libertação, Deus, há muitos aqui presos. Com que a palavra do Senhor traga a nós liberdade nessa noite. Com que haja confissão e uma consequente liberdade. Ó oh Deus. Ajuda-nos a entender que o caminho da cruz também é um caminho de recompensa, sobretudo, uma recompensa eterna e uma recompensa terrena que é a Sua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos como se esse mundo fosse o fim. Ajuda-nos, Deus, a não vivermos com os nossos pés totalmente enraigados nesse mundo, Senhor. Pai, com que os nossos pés estejam aqui, mas com que a nossa mente esteja na eternidade, com que os nossos pés estejam aqui, para que nós venhamos pregar a Tua Palavra e viver para a Tua Glória, de modo que o Teu nome seja glorificado, mas Senhor, com que a nossa mente seja renovada de tal forma, que nós não venhamos nos amoldar aos padrões desse século mas com que venhamos buscar a renovação do alto, a renovação dos mais altos céus, faça a Tua obra em nós Senhor, em nome de Jesus Deus, faça a Tua obra em nós Senhor, e mais uma vez nós iremos declarar, grande é o Teu nome, precioso é o nome do Senhor, independentemente das dificuldades, das renúncias, das dores, dos lutos, nós queremos dizer em comunidade, que grande é o Teu nome, grande em feitos, grande em palavras, grande em obras, grande em bondade, misericórdia e graça, faz grande Senhor, faz grande. As lutas não vão nos impedir de cantarmos a Ti, acerca da Sua grandeza, Verdioso, poderoso Digno Lindo Maravilhoso Sublime Exaltado
1: sobre o céu Criador que é Governador
0: Nosso Pai Nosso Amigo
1: O diante é Dele
0: Enche o seu coração de alegria. Diga isso o nome
1: agradecer. agradecer.
0: ação para todos nós, Deus em nós.